0: Гуна, скажите, а стоит ли надеяться, что через какое-то время появится та самая чудо-таблетка, съев которую ты можешь похудеть сразу на 5 килограммов? Съел 2 и опа, минус 10, плюс еще от холестерина избавился. Стоит ли вообще возлагать, или леять надежды?
1: Ой, я думаю, у всех людей такая мечта и надежда есть. Но, к сожалению, увы, я думаю, что такую... Вряд ли мы можем надеяться на такое чудо, потому что единственное чудо то, что мы сами можем створить. Это был бы правильный ответ, на, я думаю, на любой ситуации, когда либо это в плане диеты, либо это в плане голестерина, фигуры и всего остального того же и в нашей жизни.
0: Об этом мы не только будем говорить сегодня в ток-шоу «Александр Студия» со специалистом по питанию, руководителем Центра естественного здоровья «Рекьюр» Гунай Биланды. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. А
0: проведу Здравствуйте. сегодняшний эфир я, Андрей Хутров. Добрый день. Мы начинаем «Александр Студия».
1: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу «Александр Студия».
0: Скажите, в какой степени вы согласны с утверждением, что вопрос здорового питания, здорового образа жизни с медицинско-бытовой плоскости сегодня перешел во что-то более глобальное, став почти что религией?
1: Ну, я согласна, что в данный момент это уже перешло такое... Ну, я не могу сказать, что религии, но учитывая то, что если раньше это считалось нехорошим тоном а где-нибудь в каких-то мероприятиях, начинать разговор о политике, религии. Я думаю, в данный момент я и могу к этому добавить и диеты, и разных то есть, образов питания. Если их так можно назвать. Потому что да, но тема, конечно, актуальна, потому что есть. А Актуально, посмотрим...
0: потому что все общество в целом, ну, большинство общества этим озабочено. Или потому что это плацдарм для целой индустрии, которая научилась зарабатывать на этом очень большие деньги.
1: И то, и то и то и то, потому что если мы смотри, смотрим глобальные, то есть, э, данные ожирения и таких, ну то есть э, здорового, э, то есть вообще какие-то э, указатели здоровья, но ну, мы видим, что несмотря на то, что диет становится больше, книг каждый год выдается больше, бо больше а народ то здоровье, ну, нигде здоровья не становится, и это большой вопрос, и конечно Индустрия тоже поняла, что это хороший э, конек, э, на котором скакать, очень хорошо можно зарабатывать. Но ну и там рука руку моет. И в то же время мы видим, что наш, э, ну, то есть. В целом везде мы очень много пожилых людей, мы стареем, наше, наше общество тоже стареет. И это, конечно, вызывает ну, значит, потребность больше и шире. Это задает
0: вопросы, мы ищем на них ответы и открыто вопросы, что именно мы находим. а вот Кстати, на ваш взгляд, кто сейчас задает этот тренд правильного питания? Общество, медики, производители? Этого самого питания, которое иногда и неправильное вовсе.
1: Я думаю, медики из всех троих, которых вы назвали, я думаю, не всего больше, а общество и да, индустрия – это было бы все две главные двигатели всего этого тренда.
0: Мир становится тяжелее. Вот я буквально накануне увидел такой заголовок статьи в интернете. По-моему, это была Гардиана об увеличивающейся проблеме ожирения. Как на общем фоне мы смотримся, мы, живущие в Латвии?
1: Латвия, в общем, в целом на, на фоне Европы смотрится достаточно плохо. У... У нас более чем 50% народа, общества у нас с повышенным весом. Часть из него уже с ожирением. И если мы смотрим в среднем по Европе, мы в топ-конце тех как раз ожирения женщин. И это, конечно, вызывает ну, много их проблем. И мы выйдем, что есть диабет, сердечные разные приступы и заболевания. Ну, это, конечно, дает свои плоды, если так их можно называть. Но... Эта проблема
0: тянется из издавна или это... Проблема связана и, и с тем, что мы пережили целый год ковида. Кто-то сидел в заперти, кто-то уже... снизил Стас... свои Стас... физические активности. Да.
1: Я думаю, в данный момент статистика была бы, бы еще хуже, потому что эти были данные последние в Европе, обрабатывались э, в 2014-2018 году. Эти данные, которые я как бы вам э, представила. Э, да, у ну то есть э, бюро статистики в Аквистике, центральный, он в 2018 году подвел такие итоги, то есть подсчитывая всех данных, которые они собрали, у нас было, да, более чем 50% наших жильцов было... Это тогда.
0: А сейчас вы с ужасом ожидаете еще... новую статистику, да? Хотите <смех> муриться
1: да. Я думаю, что это будет, конечно, очень интересно. Очень много, конечно, в ежедневной работе касаюсь людей, у которых есть эти проблемы, потому что я работаю очень много пациентам перед и после бариатрической хирургии, это а, уменьшение... А,
0: желудка э, хирургическим желудка.
1: путем. Желудка, да-да-да, именно. И я вижу, ну, конечно, процесс очень ну, такой интересный, непростой, но качество жизни улучшается просто на глазах э, нас как специалистов.
0: 11 часов и 16 минут, показываю часы во второй студии. Это я к тому, что мы в прямом эфире, друзья, и наверняка у вас тоже есть вопросы. Заходите на нашу домашнюю страницу под анонсом передачи «Александр. Студия» в левом верхнем углу, как раз под фотографией нашей очаровательной гости. Кнопочка «Написать студию». Кликайте, спрашивайте, задавайте вопросы, спорьте, с удовольствием ответим, с удовольствием поговорим. А как найти золотую середину между правильным питанием и сытостью? Ведь для многих вопрос диеты, согласитесь, гуном превращается в истязание тела и духа. Часто заканчивается гастрономическим взрывом, когда съедается уже потом все подряд, от колбасы до чипс, кока-колы, в общем, все, что в холодильнике на полках, оно съедается и потом через какое-то время наступает момент осознания ужаса и новый виток диеты. Так, если она это золотая середина, как ее найти?
1: Вы только что очень очаровательно на черту, на черту, <смех> нарисовали такую реальную ситуацию, только пропустили мороженое, единственное. <смех> Но э, как вам сказать, Ведь если это, э, ну, то есть диета принимается при, при, как, как в мере того, э, чтобы похудеть на пару килограммов, если это только для того, чтобы похудеть, это никогда.. Э, в таком, в дальнейшем не будет, ну, она не, не сможет существовать, и она тоже не будет... Э,
0: Подождите, интересная э, постановка э... вопроса. То есть э, худеть нужно ради чего-то другого? Не ради потери лишнего да. веса?
1: А да. ради чего? Если, если это мы делаем ради своего здоровья, ради своего самочувствия, для того, чтобы мы могли наклон наклониться и, и завязать шнурки и полностью другая цель, чтобы у нас улучшилось э, качество жизни, чтобы мы себя чувствовали наиболее лучше. Это совсем другие меры, которые будут тогда, вот если подхожу к холодильнику и не могу понять, чего захотеть, и типа, сейчас сейчас захочу всего, это очень хорошо. То есть если мы поставили себе, какая вообще суть, почему мы это делаем, и это, если это ради только из-за пару килограммов, или там несколько, их много, может быть, даже, если мы это делаем из-за килограммов, это мы себя скодируем такое, э, ну, стараемся самой себя как-то, ну, ври, ну мы бор, бор, э, это борьба с самим собой, да, эти же наши килограммы, мы боремся против себя, а это борьба ну, всегда, ну, никуда, ни, ни к хорошему. Не приводит.
0: А я вот, кстати, Не в этом никогда. контексте вспоминаю еще и слова нашего замечательного латвийского гастроэнтеролога, профессора Даниланса, который как-то здесь, вот в студии Латвийского радио 4, сказал, друзья, прежде чем вы сами решите сесть на диету, пожалуйста, позвоните мне или просто проходя мимо по Даугове, пар загляните ко мне в больницу Страдания, я вам покажу целое отделение тех, кто мучительно борется сейчас с последствиями свои диеты.
1: Ой, я полностью согласна. Полностью согласна. И видите, если бы эти диеты были бы, э, ну, то есть правильно и, если был бы правильный подход, тогда, я думаю, ни мне, ни коллегам, и даже ни профессору Данилансу работа бы не было. Но как-то совсем по-другому у нас. Работа становится только больше и больше. Ну, конечно, говорить и рассказывать, учить, что означает правильное питание. И самое главное, чтобы это было для того, чтобы мы себя чувствовали наиболее лучше, чтобы мы могли не только выйти на прогулку, но и пробежаться, прокататься на велосипеде и, не знаю, заниматься в огороде своим там цветами и всем остальным. Если мы делаем с такой целью, результат будет. А если это борьба с нашими личными килограммами, это, скорее всего, приведет э, к тому приведет к холодильнику результату. Приведет к холодильнику. И чем больше... Тем, тем лучше, да. да. Гуна, я, кстати, эти... знаете, на что
0: обратила внимание, внимательно почитал ваше интервью. Вы в них очень часто проводите такую любопытную параллель, как мне показалось, с ребенком, который питается грудным молоком матери, который, по вашим словам, никогда не объестся, не переест. Скажите, вот в какой степени можно и нужно прислушиваться к своему желудку?
1: к нашему желудку надо очень прислушиваться, но мы как-то это... Мы а это говорим относились. на разных
0: языках, да? А можно попытаться мы... найти общий знаменатель?
1: Можно, можно попытаться, можно найти, можно а, то, что можно, мы можем приучиться к этому обратно. То, что вы уже рассказывали, да, если ребенок, ну, то есть, если мы кормим его грудью, он всегда съест только сколько ему, то есть, он почувствует себя полным, и все. А, а нас уже, когда начинаем, когда уже наши родители, бабушки все остальные начинают прикорм сдавать, да, и там начинается игра. А давай-ка еще одну ложечку, давай-ка еще. И, у нас, и нас, получается, уже с детства отучили чувствовать свою стыдность. И мы сейчас боремся с последствиями этого, этой ситуации. Получается, если бы мы уже ребенком позволяли и дальше, в дальнейшем питаться. А, столько сколько они хотят, конечно, ну, условно тут думая... Ой, рассуждая... гуна,
0: я уже представляю, безумные там очереди нет. к лавкам, где торгуют мороженым, где торгуют конфетами, булочками. Вот там бы стояли наши дети, нет? Но
1: это, но этих, ну, этих, но начинаем с тем, что и булочек, и конфет, и пирожных, и всех остальных, это мы даем своим детьми. У нас, например... Потому что зова? они
0: просят, потому что это зов желудка, а кто, о чем мы, кстати, а... начали говорить. Нет, нет? А
1: кто? нет? А кто же это приучил, что такое вкуснятина может и быть? У нас дома очень все понятно, то есть у нас есть, есть, и что есть, конечно, и вкуснятин, но обычно это сухофрукты, это орешки, это, ну, то есть. Вы рассказываете о своей есть. уже
0: кухне, домашней. Я, да,
1: конечно, да. Я а конечно, вот, кстати, конкретный
0: да. пример. Я надеюсь, это не секрет, что у вас сегодня было на завтрак и что у вас, если это небольшой секрет фирмы, будет на обед.
1: У меня на завтрак э, был овсяная каша с, э, с фруктовым смузи. Мы еще замор э, есть, э, летом замораживаем свои ягоды. А, то есть э, сделала такой фруктовый смузи, и это был наш завтрак. А на муж тоже нас... кушал, да?
0: С удовольствием хвалил, да?
1: Муж был тот, кто из-за его здоровье, и за его э, то, 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 ту ситуацию, которая была э, больше, чем десять лет тому обратно, э, мы изменили полностью свое питание, потому что я тоже росла в обычной семье, то есть ходила в обычной школе у нас по четвергам был день, когда была всегда рыба и все остальное, да. Но, э, видя того, как очень меняется его здоровье, изменяя питание, изменяя, ну, то есть, насколько много мы можем влиять, э, это, конечно, очень последовало. То есть подтянулись
0: вот, и вы за мужем, и ваши
1: дети. так овсянка
0: просто... с э, смузи мы уже поняли. Да. А что на обед?
1: На обед будет... Э, будет с кинвы и а, чечевицей. Да, овощной суп, а, да, кинва, чечевица такой. И, пла и планирую тоже и и испечь а, хлебушек.
0: Скажите, этим можно наесться? Вот, кстати, как найти баланс между... А желанием и стремлением быть здоровым и сытым, потому что вот мы уже заговорили о глазе mm -hmm. желудка, я вот я представляю меня посадить на чучевичный суп, я съем все. Еще в гости к соседу позвонил по лестничной кл клетке после такого обеда.
1: Значит, вы хорошего супа не ели или хорошего хлебушка. Открою вам одну тайну, что быть сытным, вы знаете, что самое, самый главный ингредиент, который дает сытность? Мясо. Нет.
0: Мясо. И снова мясо.
1: <смех> Нет, увы. Э, ингредиент, который дает сытность, это жир. Это даже наука у нас, э, ну то есть доказала, э, потому что и в мясе будет э, жир, да, самый даже и в куриной филе и везде будет, будет и тот же самый жир, э, а жир как раз ответственны за то, чтобы мы чувствовали сытность. И если э, те, которые начинают сейчас худение на ну, зеленый салат и все остальное, и добавляют там больше овощей, если не добавляется э, дополнительное, там, не знаю, оливковое масло, авокадо, семечки какие-то, орешки, или продукты, где вот этот жир натурально там же находится. Мы когда едим сыр, мы же не думаем, что там 45% это жира. Но оно, оно там есть. А жир единственный тот, который дает сытность. И, например, если мы сейчас начинаем питаться только на, на одну зелень, да, как говорится, мы, конечно, эту сытность не, не чувствуем. Нам, мы там съели большую-большую тарелку этого салата, а через полчаса не в глаз да, уже все, ничего не чувствуем. И если не добавляется вот то, где жир, потому что когда мы едим вот этот самый же сыр, да, если мы увидим вот сейчас кусок сыра и рядом столовую ложку оливкового масла. Это масло, он скажет, а, ужас, это же настолько много. А когда это? А ну, на самом деле видим... это идеальный
0: дуэт. Кстати, слушатель подключается к нашему разговору Николай Шадинцев. Извините, Николай, если неправильно вашу фамилию прочитал, с сайта спрашивает, а может ли ваша собеседница описать идеальный завтрак для мужчины 40 лет водителя?
1: Очень интересный вопрос. Для 40 лет, лет мужчина-водитель. В всю зависимости от... Ну, Во-первых, там же было немножко более интересно узнать его, то есть во сколько получается завтрака Потому что водители обычно встают очень-то рано. Но для мужчин, конечно, это может быть, например, и, и черный хлеб, это может быть тот же самый сыр, это может быть какой-то и помидор, и... Ну, то есть можно... и а масло,
0: колбаска? Нет.
1: Масло, колбаска. Все зависит от того, насколько часто, насколько регулярно. Если мясо, 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 три раза в день, может быть, даже четыре. Это, скорее всего, и поведет э, к разным проблемам э, к сердцу или сосудам. Это, может быть, э, разные другие проблемы. Это зависит еще, сколько там в колбаске этого есть соли. Да, может быть, там даже и будет задержка воды если это колбаса домашняя, или, может быть, мы просто дома приготовили дувковки, приготовили мясо и его сейчас порезали, положили на, на хлебушек, это уже будет полностью другое. То есть, когда мы знаем и контролируем, сколько там чего внутри, и съедаем ли мы колбасу, или там полностью другие продукты, которые мы даже не прочитали на этикетке, это очень меняет условия, условия игры. И все еще я бы хотела напомнить то, что этот возраст тоже относится к тому, который группа риска, когда красное мясо желательно только три раза в неделю, и не Чередуя
0: это с рыбой, со злаками и так далее. Но самое главное, что самому лучше не садиться ни на какие диеты. Нужно проконсультироваться со специалистом. Иначе вспоминаем в середине нашего разговора цитату доктора Даниланса и несколько отделений тех, кто сели по своей инициативе на э, диету. На их взгляд, правильное здоровое питание. Гуна Биланде, собеседница программы «Александр Студия». И мы продолжаем наш разговор в прямом эфире.
1: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия
0: Гуна, вы, ну, вы сказали, что ваш путь к профессии был не случайным. Здоровье мужа, пищевая аллергия у детей. Получилось так, что вы все теперь вегетарианцы?
1: Да, мы в семье все вегетарианцы. И я, я даже не знаю, чтобы бы послужило, что мы то есть поменяли этот образ потому что самочувствие наиболее улучило, улучшилось у, у всех и я думаю что это и, и будет у нас образ жизни и в дальнейшем потому что и анализ и все остальное конечно хорошее. и это ну, то есть я и, когда начались эти проблемы я и решила что хочу понять глубже больше лучше что и как это можно будет сделать для того, чтобы питание было правильное и для нас, как взрослых, и для детей. По-моему, вы просто... взяли
0: о, очень тяжелую лопату, но вы с ней справились, потому что вначале у вас было экономическое образование, а потом дальше больше вы начали интересоваться, пошли в страдания, mm -hmm. э, получили новую профессию. Вы не жалеете ничуть о том, что ваша жизнь mm -hmm. вот, так радикально изменилась?
1: Я думаю, что я полностью не жалею, потому что то, что я нашла в данный момент, то, что я делаю, это мне очень нравится. Мне очень... Я вижу реально, как я могу помочь людьми и это, конечно, очень помогает продолжать и держаться к тому пути, который я в данный момент уже взяла. Потому что, да, как вы правильно отметили, мне магистр по финансам и экономии. Я и в этом сфере уже работала. Достаточно уже хорошие были результаты. И, скорее всего, продол продолжила, если бы не, не такие случаи, которые э, получилось пережить, и, и это уже подложило, да, нашей полностью другой сфере и полностью дро, другой профессии. А я вот, кстати, момент... знаю, что человек, я который не работает
0: не на шоколадной фабрике, приходя домой, он очень часто налегает на квашеную капусту, но, <laughs> во всяком случае, по пути домой, через супермаркет, он никогда не зайдет в отдел со сладостями. Я по себе сужу и по многим коллегам, когда у них спрашивают, вот, после работы, какую музыку вы слушаете, мы любим слушать «Тишину», что Поменьше звуков, птички, что-то такое. Э, скажите, а вот ваша профессия, какие профессиональные табу налагают после того, как заканчивается ваш рабочий день? Или вы двадцать четыре, семь дней в неделю? 365 Нет, но двадцать четыре,
1: семь это невозможно. Это же мы каждый только, только человек. Ну, э, я полностью согласна. Насчет того, что если ты весь день уже разговариваешь э, с клиентом или с пациентом? Я тоже еду дома, мне очень часто даже радио не хочется или Spotify не хочется даже включать, просто само, само собой, немножко в тишине. И то что, то, что мне очень помогает, я каждый день иду гулять, ходьба обязательно. Это час моего дня, где я просто переключаю мозг. Я время за временем слушаю аудиокниг, это то, что получается мое, как бы, чтобы пройти, перейти эту границу, где работа, где, где дома. И это помогает переключаться для того, чтобы не нести работу домой.
0: Это, конечно... А вот, кстати, Юлия спрашивает вопрос со сайта. Насколько физические упражнения помогают худеть? Ведь мышечная масса весит больше, чем жир, считает наша собеседница.
1: Конечно, она полностью верна в данный момент. И то, что показывает исследование, 80% дает наше питание, 20% физическая нагрузка. И поэтому, получается, те, которые начинают вот сейчас и стремительно себя то есть делать 5-6 раз тренировок в неделю в результате они будут, может быть, даже наберет вес, не потеряет его. И тем более аппетит тоже будет просто зверский. И результат никакой, и там уже, ну, то есть, тогда мы и спорту вообще, ну, то есть, больше к ним, к этому вопросу как бы даже не готовы вернуться. Самое главное сбалансировать э, наш, э, то есть, и питание, и физическую нагрузку, чтобы, ну, чтобы не... Ну, нету, нету цели у нас такой, чтобы вот все-все-все э, там э, вырабатывать в одной тренировке, э, несмотря на то, что у нас было сейчас... Э, три-четыре выходных, где мы нормально там нагуляли, наели всего чего. Но не будет правильно сейчас на один день там сесть на, на полностью на, на диету, и там еще сходить на две тренировки подряд. Ну, на тренировку еще в данный момент нельзя сходить. Ну, там два марафона или полмарафона пробежаться. Или, ну, чего-то такого. Правильно. Поэтому полностью...
0: Кстати, есть еще один фактор психологический. Римма, наша слушательница, обращает на это внимание. Она пишет, похудела очень, когда разводилась с мужем, потом набрала. Расскажите про психологический фактор. Это действительно так? Он влияет?
1: Или мне кажется... Да, стресс очень, очень влияет на наши надпочечники, а надпочечники очень а, влияет и на наш вес. И а, тот момент, когда мы проходим ситуацию стресса, а, несмотря на того, есть люди, которые при стрессе, которые, ну, питаются, есть которые не питаются. То есть а, у кого есть аппетит, а у кого нет, в обоих случаях обычно вес теряется, но это не хорошая потеря веса, потому что когда. А, когда стресс уменьшается, конечно, организм, э, он, то есть он сам э, умеренно э, ходит обратно к тому балансу, э, в котором он был. Он помнит, какая была э, мышечная масса в то время, когда стресс начался, и он к этой стремится. Но единственное, получается, что э, ну, да, ситуация уже э, не такова.
0: Что же делать?
1: Что же Успокоиться?
0: Делать? Или шоколадку взять. Вот, вот что точно поможет успокоиться? Шоколадка, сигарета, да? Что там еще?
1: Лучше тогда прогулка ага. или баня. Или, ну, если бы можно было тогда, может быть, массаж. Найти другой э, образ, э, как себя, э, ну, чтобы почувствовать себя лучше. как успокоиться себя. Как успокоиться, да.
0: Алексей спрашивает, э, спросите у гостя, как часто у нее в холодильнике... <связь> <связь> как, нет, 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 вопрос. <связь> Заковыристи. Как часто в ее холодильнике загорается лампочка при открытии его двери после шести часов вечера, признавайтесь. <связь> Кстати, вопрос можно поставить и так, еда после шести часов вечера. Это вредно или нет, серьезно?
1: А нету такого, что об обязательно вредно или не вредно. А все зависит от того, а как. Как, как долго в течение дня мы питаемся. Да? Есть вот это интер... интервальное голодание на английском intermitten fasting, которое в данный момент, конечно, очень широко уже можем слышать как о новой методике, потому что это не диета. Получается, мы полностью питаемся всем тем же, который, чем, чем мы обычно питаемся, но дается интервал обычно 8-10 или 10 часов э, в течение сутки, в которых мы впитаемся э, и потом остальных 16-14 э, голодаем. Как бы. Конечно, ну, центральное время получается в ночное, когда мы в любом случае голодаем, если это можно так назвать, но это интервальное питание – это один вариант. Но после шести вообще э, ужин или любое, чего там может быть, самое главное, сколько мы съели уже в течение дня. И что это будет? Если это будет шоколад или мороженое или что-то другое. Если, и сколько это будет? Если это будет один кусок или одна Одна ложечка, скорее всего, ничего плохого не слушается. Но если это будет уже а, одна плитка <свят> или это уже будет... Какой повод? Почему это, его нужно? Почему этот шоколад требуется? Да? Может быть, все-таки у нас опять ужине не было достаточно жира. Потому что вспомните, например, когда вы последний раз сходили а, на обед в какой-нибудь кафе или домашней вот этой кухне, да, где очень, ну, ну если помним они обычно эти блюда очень такие жирные и сытные. Ты даже вечером, уже когда приходишь дома, ты уже не понимаешь, хочешь чего-нибудь или даже не хочешь. Вот это показывает, если там много жира, да, мы эту сытность будем чувствовать и, и, и долго. Может быть, мы сейчас сфокусировались после...
0: на э, похудении, э, вес. Э, mm -hmm. э, если э, затронуть э, тему вообще здоровья, здорового питания, э, Евгения спрашивает э, с сайта, можно ли э, продуктами э, вылечить, именно продуктами, какие-то заболевания, какие-то хвори, а не таблетками? Mm -hmm.
1: Есть, конечно продукты, которые могут помочь при, ко при конкретных э, ситуациях, но нету такого одного, э, в котором было какое-нибудь э, такое условно самый удивительный продукт, который может вылечить ту или другую э, болезнь. Возможно, те, где что... больше
0: витаминов В, Д, С. На то нужно Нет, налегать. И, э,
1: наиболее, если мы говорим вообще о, о лечении, например, того же самого галлистирина или там, других э, заболеваний, это, во-первых, это сочетание э, каких продуктов мы будем употреблять в диете, и всегда это уже доказывалось многих-многих лет, э, употребляя продуктов, где больше витаминов, где больше антиоксидантов, э, клетчатки. Э, они очень помогают при разных заболеваниях. Кто относится к этим группам? Это фрукты, это ягоды, это овощи. Их э, не может быть для лечения разных э, заболеваний, их не может быть слишком много. Но единственное то, что, конечно, будет, например, если будут проблемы с почками, там есть продукты, которые желательны, которые нежелательны, если будут другие проблемы, там опять может быть и овощи, которые наиболее соответствуют и будут помогать, ну, это тогда лучше уже в кабинет диетолога или... В конечно, питания. конечно, то,
0: о чем мы говорили. Заветные для многих цифры 90, 60, 90 90, да? но В то же самое время, наверняка вы согласитесь, что именно сейчас в наше время растет популярность так называемого боди позитива, любви к себе самому или самой такой, такая, какая я есть, приверженцы которого, этого самого боди позитива, нисколько не переживает по поводу ста или даже больше кило любимого тела, не ограничивать себя в еде. Тут же вспоминаются замечательные три э, рубановские э, грации. Болотна, красотки полных форм. Получается так, что общество само э, делает вот эти глобальные установки. Или вот 90-60-90, или рубановские женщины?
1: Я думаю, не, ну вот такие самые концевые. Две а крайности,
0: сходят. да. Но Две они самые заметные.
1: Да. Они да, самые заметные, но правильный ответ будет где-то между, между ними. А, потому что мы обычно, ну как, у нас все либо черное, либо белое. Но у, у, у серого есть очень много оттенков, как мы знаем. И это будет э, то, где будет самое лучшее. Конечно, да, видим, я тоже э, в данный момент уже заметила, что есть э, ситуации, когда вот та вот, как вы говорили, вот этот боди-позитив, -боди э, когда э, люди э, себя чувствуют э, хорошо, в то амплуа как они выглядят но я сразу могу и вам честно ответить, есть люди у которых бы есть немножко повышенный вес но они полностью активны полностью счастливы у них все хорошо и то есть с точки зрения и здоровья они полностью здоровы. Но есть люди, которые очень худые. У них вот это, как вы назвали, 90-60-90.
0: А то и меньше. И полностью... Анорексия, например, да?
1: И они полностью больны. У них, у них анализ крови просто ужасный. Они полностью больны. И таких людей, например, у худых набрать вес, это самое-самое трудное вообще для диетолога или специалистов по питанию. Набрать вес наиболее тяжелее, чем его сбрасывать.
0: А вот, кстати, хочу уточнить, я правильно вас понял, что полные люди, которые приходят, в частности, к вам за советом, они добрее, чем люди стройные, худые, да? Они больше улыбаются, они всегда, более это позитивны.
1: Не это есть такое да, мы участвуем это слышим, что человек, который немножко полнее, он наиболее на наиболее позитивные, но нет. Есть и позитивные, которые и худые, и, и немножко полнее. Так что я думаю, что нет такого. Ну, там, там рассуждения от таких... А а это правда, что иногда
0: и диетологи, и специалисты по питанию, они а, больше психологи. Они помогают человеку а, понять полюбить себя. И когда ты смотришь, например, на жизнерадостную пышку, понимаешь, что вес не критические. То есть проблема только в том, чтобы понять принять себя и полюбить себя. И вы, ваши коллеги, порой именно занимаетесь такой психологической деятельностью.
1: Сто процентов согласна. Я думаю, как минимум 50% в моей работе это психология. Рассказывать, то есть доказывать, показать путь, потому что это... это воодушевлять, то, что...
0: похвалить... И сказать, да, что никому,
1: никому главное – это сказать.
0: понять и э, принять себя. Скажите, а какая самая большая глупость, которую вы читали про здоровое, правильное питание в последнее время?
1: Я не знаю, могу ли такую одну выбрать. До сих пор
0: смеетесь, да? К
1: тому же, я думаю... Нет, но э, мы один раз с коллегами разговаривали, что мы должны, может быть, какую-нибудь книжку или э, на Google Docs какой-то файл сделать, где мы могли бы, ну, то есть... Записать, Развенчать -то, эти не, допустим,
0: мифы, эти глупости, да, на которые мы да, которые, практически которые каждый день и каждый час наталкиваемся книгу, в интернете.
1: Да, чтобы всем, все могли бы на этом, ну, то есть посмотреть и... А, ниты очень-очень разные, я даже одну такую вот, одну единственную выбрать даже, даже тяжело, потому что очень многие у многих есть та вот эта идея, что вот сейчас питерцевые помогут сжигать жир, ну, берем этот грейпфрут или апельсин несчастный, или лимон, ну, Ставим его на, на, на масло э, сливочное. Ну и как-то не сжигается ничего. Ну, разные эти мыты есть. Но я думаю, да. Может быть, через какое-то время мы все-таки соберетесь
0: и, и напишите такую книгу «Специалисты против бы мифов». И,
1: и, и, и очень и...
0: нужно, очень нужно, соглашаюсь. и, и да. Возможно, это станет поводом для еще одной встречи с вами уже здесь. Будем надеяться, что вот эта ситуация, когда мы все друг от друга на определенном расстоянии, это ненадолго. И встретимся и в Александр-студии, и в других программах, и продолжим этот разговор, потому что точку мы сегодня ну, точно не сумеем поставить. гуна Биланда, специалист по здоровому питанию, была героиней этого выпуска ток-шоу Александра Студия. Гуна, большое спасибо за спасибо. ваше время, за ваше настроение, за ваши прямые ответы и рассуждения на такую достаточно популярную тему. На все вопросы мы не смогли ответить. Это вполне естественно. И в других программах будем возвращаться к этой теме. Что завтра? Завтра у нас 4 мая. Прозвучит повтор Александра Студии с Александром Алексеевым. Тема этой передачи «Сейчас время думать о том, куда идешь и чего хочешь достичь». Так говорит Оерс Рубен «Завтра в 11.10». Ну, а мне остается сказать спасибо всем, кто нас слушал, активно задавал вопросы. Во второй студии Латвийского радио был сегодня Андрей Хуторов, продюсер Людмила Лавинская, звукооператор Регина Безани. Хорошего дня и позитива во всем. Весам Сталабаку.
1: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия